0: Bienvenidos a El Entreturno, un podcast dedicado al extenso mundo alrededor de los juegos de mesa. En este capítulo conversamos sobre el uso de dados en los juegos, les compartimos nuestro top 3 de nuestras temáticas preferidas y seguimos con el concurso Dos Mentiras y una Verdad. Que disfruten, El Entreturno. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es JP. Gloria. Y yo soy Pancho. Y estamos comenzando el capítulo número 28 de El Entreturno. Estamos grabando el jueves 30 de noviembre el capítulo que saldrá el martes 5 de diciembre. ¿Cómo están chicos?
1: Preparándonos para Navidad.
2: Yo aquí sí, también. <risa> sí, son navideños.
1: Absoluta y completamente. Todos los días le digo a mi conserje, ¿me habrá llegado algún... una cajita de regalo? juego, claro. <risa> sí, es que no les puedo decir juego, pero... Sí. Eh, eh, es mi pregunta habitual todos los días a mis conserjes.
0: Mira, yo la verdad debo reconocer que no soy muy navideño.
1: ¡Oh! ¿Qué <risa> sí. más voy a esperar de una Ameritratch?
0: <risa> no, por el contrario, por, los Meritracht siendo temáticos
2: debería gustarle la navidad. Grinch,
1: no? eres un Grinch
2: soy un también. Grinch, soy un poco Grinch, es verdad. ¿Y tú eres navideño, Pancho? ¿Hiciste arbolito ya? Eh, no, todavía no lo he hecho y. De hecho, no, o sabes que estoy súper tranquilo, es que me han llegado tantas cosas últimamente que ha estado uy, más estoy, ocupado. estoy calmado. Sí, todavía tengo una lista grande de cosas por probar, entonces estoy muy poco excitado para la Navidad, pero ya estoy viendo que luego van a empezar a, a salir más pedidos. Muy bien. ¿Tú, Gloria, hiciste árbol
1: ya? Eh, tengo un arbolito que solamente tiene un adorno.
0: <risa> ¿Y es la estrella arriba, al menos? No,
1: es un tulu navideño.
0: Un tulo navideño, muy sí. bien. Sí. ¿Y, y estás esperando a tener más tulos navideños para llenarlo?
1: De hecho una amiga me va a hacer uno.
0: Ah, uno... vas a tener dos entonces.
1: No, tengo como seis.
0: Ah, excelente. <risa> seis tulos navideños.
1: No, uno navideño, los otros son normales. <risa> son tan lindos.
0: O sea, lo, va, lo puedes dejar todo el año. <risa>
1: por su... De hecho el árbol está montado todo el año. ¿Pero por qué? <risa> Porque mide 15 centímetros.
0: Ah, muy bien, muy bien, muy bien. <risa> bueno,
1: Luego de este pequeño lapso navideño ¿Qué, qué ha sido de sus vida, chicos
2: eh, Pancho quiere partir, creo, ¿no? Eh, bueno, yo creo que podríamos empezar hablando Los tres de juegos en el parque Sí,
1: ¿verdad? juntos pero no revueltos
2: Así sí. es, de hecho, muy poco revueltos Porque estuvo Pancho, se fue y llegué yo
1: claro. Sí,
2: yo tenía cosas que hacer Así que llegué muy temprano, casi para la apertura Estuve unas dos o tres horas y después me tuve que ir, la alcancé, Gloria. alcancé a toparme con Gloria, eh, me fui, después llegó creo que JP, sí. después no sé quién se fue, después se habían ido los dos cuando yo volví en la tarde No, yo me fui cuando eso cerró Yo también me fui cuando cerró
0: Bueno, para los que no sepan, Juegos en el Parque es una actividad organizada por David Chile
1: mm. eh, en Tercer el año que se realizan
0: Tercer año que se realiza exactamente esta esta actividad se realiza en el parque Bustamante esta la idea es que es una, un, una, se montan muchas mesas y muchas carpas para poder jugar al aire libre eh, juegos de mesa que pone David Chile a modo de demostraciones con muchas personas que están mostrando los juegos como una mini convención. Sí.
1: Pero además de eso también eh, David invita a, no sé, creadores de juegos de mesa chilenos a que expongan sus trabajos. Están los chicos de Fractal también con sus juegos de madera. Entonces igual habían otras, otras empresas que estaban participando en esta actividad. Y lo más, Tori... <risa> No me dirás lo mismo, Juan Pablo, que en no. los juegos gigantes.
0: Sí, no, la verdad eran bastante vistosos. No sé por qué no me dio muchas ganas de jugar, la verdad. Encontré medio aparatoso el tema del, del King of Tokyo. Del King of Tokyo es que pero lo encontré
2: precioso, sí. Sí, las cartas eran grandes, pues eran como una hoja de carta. Sí, pero es complicado jugar un juego con cartas así. Yo encuentro mucho más simple jugar a un carcassón gigante mm. que un King of Tokyo gigante.
0: El problema del carcassón es que hacía mucho calor y estaba a pleno sol.
2: El sí. carcason está a pleno sol, entonces. Sí, no el me... problema es que tampoco. Es, es un juego que puedas poner en cualquier lugar porque requiere mucho espacio. Sí, sí. Eh,
0: bueno, se dio la casualidad de que justo estaba a pleno sol. Eh, ¿Alguien jugó algo en la.? Sí.
2: Sí, sí yo jugué Sky Traders. Ya. Yeah. Eh, es un juego donde somos entre mercantes y piratas espaciales. Eh, súper, súper entretenido. Y eso que lo jugué de a dos, que es su peor número. Se puede jugar de 2 a 4. Somos básicamente piratas espaciales. Vamos eh, sacando distintas mercancías y tenemos que llegar a, a los, no sé, creo que 50 puntos de reconocimiento. El primero que llega a eso logra ser como un pirata muy reconocido <risa> y ese gana. Pero de verdad, un juego muy, muy entretenido. Que con ganas de jugarlo nuevamente. No lo vi en la. No, no me fijé. Eh, eh, ¿De qué procedencia es? Eh. Uh. Mm.
0: No, no tengo idea, de hecho
2: ni siquiera salía en la lista de los juegos que... ¿Sí? Porque ellos te pasan... Debir te pasa un tríptico con toda la lista de juegos que están demostrando. Ya. Yeah. Eh, este lo busqué y ni siquiera estaba. Sky o sea. Traders no, no me suena para
1: nada. No, a mí sí, pero no, no recuerdo la editorial. Que igual Debir tenía juegos que ellos distribuyen.
0: Uh-huh. Muy bien. Sí, a, yo, yo particularmente no jugué nada ahí. Eh, me, me... ¿Cómo que no
1: jugaste ah. nada? Jugaste conmigo.
0: ¿Qué Ese jueguito
1: los palitos.
0: Ah, bueno. Sí, jugamos un, un
2: dexterity game gigante sí. o bueno, mediano. Bueno, pasando para las cosas que también hemos jugado. Ese día estaba en oferta en los juegos Exit. Ese
1: es el precio real del es juego. Ese es el
2: precio real. Sí. Lo encuentro increíble. Felicitaciones a Debir por sacarlo a un precio que es similar a precio internacional. El juego estaba a mil pesos chilenos, que equivalen más o menos a 13 o 15 dólares que es el precio que es, internacional que es el precio internacional lo encuentro increíble lo normal uh-huh. es que esté mucho más caro así que bueno me emocioné me compré sí. los tres y jugué los tres ese día
0: oh, los tres sí
2: y pero estuviste todo el día o sea no en verdad jugué en ese día y el día siguiente los tres y ah, yeah. y eh, ¿Lo jugaste estoy... en el orden recomendado por Gloria no ah, ah partí, ¿cuál? Por, partí por la tumba del faraón ya después jugué el laboratorio secreto y okay. terminé por la cabaña por
1: lo menos terminé con la cabaña
2: y Eh, de verdad me encantó, o sea, es una sensación increíble, y bueno, como a mí me gusta desarrollar juegos y entender esto, lo primero que hice cuando el juego ya estaba roto fue agarrar todas las piezas, abrirlas, mirar cómo funcionaba la mecánica interna, tengo que decir que de verdad es una genialidad cómo funciona el juego, la ruedita esa que viene en todos los juegos no es un spoiler, la ruedita para resolver los acertijos es una cosa que... o sea, es una genialidad pero lo que realmente es es pero increíble es cómo se conecta eso con las cartas ¿cómo se, cuáles son las azules las de las de pistas las de pistas cómo funciona eso y cómo se conectan y cómo están armados para que nunca llegues eh, por suerte a una pista buena es pero increíble de verdad o sea yo eh, quedé, pero me quiero comprar los otros tres que Bueno, van a sacar tres más este año Que son el Castillo Prohibido, la Isla olvidada Y la Estación año. Polar O Entonces, sea, de hecho, hay algunos que ya salieron Porque mi amiga de, al- de Alemania Ya Sí, ha es que alguno. ya
1: están en alemán, pero todavía no El otro año salen en español
0: uh-huh. O sea, yo... Oye, bueno, por, por primera vez Pancho puede decir Con mucha razón que el juego está roto
1: <risa> Oye, y por primera vez Los tres tenemos ra- eh, estamos de acuerdo En que es un juego muy
0: bueno Es verdad, es verdad <risa> es verdad aunque capaz yo fui el yo soy el que menos le ha gustado hasta el momento pero es porque he jugado solamente la cabaña
2: que, Perdón. perdón no, eh, no,
0: el, el laboratorio
2: que según eh, mí
1: mi, eh, mi apreciación es el más débil
2: el laboratorio fue el que menos me gustó de hecho porque es el más dispar de los tres seg- al menos según lo que yo o sea según sensaciones mi per- sí según mi sensación porque había bueno este juego siempre funciona en base a distintos acertijos que hay que ir resolviendo en el laboratorio. No sé si les habrá pasado a ustedes, pero a mí lo que me pasó fue que había muchas que eran muy fáciles, que yo sacaba la carta, ah, es esto, ah, es esto, ah, es esto. Y había otros en los que estaba pegado media hora, 40 minutos, sí, una hora. Sí, no pasó eso. Y era, era muy dispar. Tanto como que habían unos muy fáciles. No, pero sí, sí <risa> habían unos... Que resolví. Que, sí. Lo que pasa es que...
1: Oye, eh, a propósito de que-, que resolví, ¿con qué lo jugaste?
2: Lo jugué con dos grupos distintos. Uno, ¿Pero
1: cuántas personas cada uno?
2: Eh, el primero lo jugamos. A ver, cometimos el error de empezarlo a jugar a las una y media de la mañana mm. de un día. Mm. Eh, terminamos a las 5 nos demoramos tres horas y media. Oh. Eh, y en ese, bueno, empezamos cinco, pero fueron muriendo algunos en el camino. <risa> Los investigadores fueron ahí claro, quedándose el, atrapados para siempre El laboratorio ese lo jugamos también de a cuatro, quedó uno en el camino, terminamos tres. Y en la cabaña lo jugamos tres
1: ¿Y qué número te gustó más?
2: Yo creo que 3. Tres. Tres. Sí, yo me imaginaba.
0: Eh, para, claro, yo, yo lo jugué con mi papá y mi hermano y creo que teníamos el número suficientemente eh, alto como para no estorbarnos
2: pasándonos los componentes. Sí. Y para no, disfrutarlos yo, realmente. O sea, mm. no, yo sentí igual que hubo estorbo cuando jugábamos de A3, yo habría preferido jugarlo A2. Pero se necesita una cabeza, una, más, cabeza, una, una idea. Sí. Sí. alguien si que piensa muy parecido, sí. no hay
0: cómo sacarlo. Claro, porque uno empieza a conversar con uno, con otra persona. Yo, por ejemplo, conversaba con mi papá y decíamos, oye, pero esto acá, esto allá. Y mi hermano miraba. Y mi hermano divergía de lo que nosotros estábamos hablando. Y decía, no, no, da vuelta a esto, o es en la otra pero página. Pero es que
1: genial eso, es maravilloso, porque dos personas llegan a la solución, pero no la solución estaba equivocada. Pero a ti no se te había ocurrido esa solución. Y dice, pero y si lo hacen de esta otra manera. Y te das cuenta que era así, sí. pero tú nunca podrías haber llegado a la conclusión solo
0: sí.
1: En fin, creo que, creo que nos gustó tanto que nos no sé, no apasionamos que había... un poquito con el éxito no,
0: hablando, hablando, hablando de esto me
2: llaman ganas de jugar a la otra cosa. No sé, yo estoy un poco asustado porque vi muchos muchos de los puzzles que son como sacados de jueguitos de Whatsapp o de Facebook o de cosas así y eso me bajó un poco el hype por los otros tres, porque no sé cuánta O sea, no sé si irán a mantener el nivel de los acertijos Esperemos. para los siguientes Hay que ver, hay que ver. Ojalá, ojalá. Hay que ver, hay que ver. Pero de verdad, la ruedita es una genialidad.
1: Oye, a propósito de los Escape Room, eh, yo jugué el martes, antes ayer, jugué la última aventura de
0: Unlock. Y no. La... No. De, o, la otra ti, sacaron otra trilogía, ¿no? ¿no? Eh,
1: es que yo había jugado las dos primeras aventuras y me faltaba la tercera. Ah, y, la del payaso. Sí. Y definitivamente Unlock con mi grupo no funcionó para nada.
2: Pero de hecho no les gustó ¿no? la aplicación, ¿o ¿no?
1: No nos gustó, no, no nos gustó la aventura, pero no nos gustó nada. Yo había nada. escuchado
0: que la del payaso era la más fome.
1: No, esta, no, esta es la de la isla.
0: Ah, ya, bueno, no sé. La... Bueno,
1: pero la verdad es que yo tengo la bandera de Exeter. Continuando con ese tema ¿Panto ¿algo más que agregar a tu semana?
2: Sí, un hecho pero importantísimo En ver? mi vida wow. Terminé la campaña del Mex vs Minions uh-huh. O sea, el juego de verdad es increíble O sea, lo voy a seguir conservando eh, Me encantó de verdad El juego tiene una progresión Súper especial Y pasó otra cosa más Además de, además de la campaña y es que eh, me junté con amigos que no son jugones y que saben que soy jugón y todo y ellos lo único que sabían o sea que hacían era que jugaban eh, no es lol eh, uno de estos juegos de Facebook eh, de de combate ahí LOL, LOL no, no sí peso. sé por pero por eso pero juegan estos juegos de Facebook eh, hay uno que es de combate de es parecido no me acuerdo cómo se llama se me fue el nombre ahora no, no, no sé. eh, y estaban tan emocionados que los puse a jugar y jugamos los dos los dos primeros, no solo el introductorio, jugamos los dos primeros niveles ¿Sí? y lo entendieron, pero perfecto, captaron excelente, o sea, de verdad como gateway, eh, yo estoy impresionado por la forma como funciona el...
1: Pancho, ¿estás hecho los... un evangelizador?
2: No, no, ellos, ellos me pidieron solo jugarlo. Vieron la cajita y dijeron, ¿ah, no, de qué es? ¿A qué lo... Bueno, pero, y, ese, pero eso, y ese, eso es parte de y ese, la organización. Y, sí, y ese juego, es en verdad, estrategia. se vende. Es una estrategia. Me ese, hago lo juego... interesante un tiempo. Ah, no, tú dices ese pero juego. Pero sí, si, pero si a mis amigos los conozco hace más de 10 años. Ah, ¿no? Pero, o sea, ese juego <ríe> se vende <ríe> solo. Se vende solo. Ese juego, por las miniaturas que tiene. Eso sí, tengo que decir lo que. Mi temporada de, camp- de juegos de campaña Ya se acabó o sea, Y
1: Pandemic
2: juego- 2 No, no estoy tan caliente por eso o sea, Me, me, dice, me gusta
1: Estuve escuchando excelentes comentarios sí, De Pandemic Legacy es mejor, 2 El, el mejor. tema
2: es que 12 o 10 campañ- O sea, o 10 módulos Son demasiado Yo creo que volvería a jugar Alguno de campaña si tuviera 5 módulos Y en el que al perder Uno no repitiera Podría ser pero es que de verdad, o sea, jugar la primera vez, ok, jugamos los dos primeros módulos, nos juntamos otra vez, ok, y nos queda uno más para terminar y eso te da el impulso para jugar la tercera. Pero si te has juntado ya tres veces y vas recién en la mitad o menos de la mitad de la campaña, lo más probable es que la campaña no se termine o que requiere un esfuerzo, pero mm. importante. Y eso es lo que está lleno de comentarios del, en el Pandemic Legacy, que hay gente que no ha podido terminar las campañas y lo dejan ahí. Entonces, yo, o sea, si voy no, a volver a jugar un juego de campaña va a ser o uno de campaña corta o uno de campaña interminable donde el reto no va a ser terminar la campaña, como podría ser el Gloomhaven claro. o cuando JP me invita a jugar Seven Continent. Sí, <risa> cuando llegue en abril, yo creo, por ahí. Sí.
0: ¿Ya eh, continúo yo? Dale.
1: Bueno, les Comentamos que eh, fuimos a juegos en el parque, que estuvo muy entretenido. Yo no jugué nada, pero me reí, conversé con muchísima gente. ¿Cómo eh, que no
2: jugaste? No,
1: que bueno, jugué, jugué con. Ya jugué con JP. No, pero jugué muy poquito. Eh, el día lunes llegaron de Argentina unos amigos que habían estado en el encuentro de juegos de mesa. Eh, eh, ...que desarrollaron allá... ...así que pude conocer a Laura Agüetti... ...de... Eh, ...de... ...Gicau y de Dragón Azul... ...que fueron nuestros entrevistados en el capítulo 16... ...si no me equivoco... ...además de sus amigos Fernando y Gonzalo... ...y los llevé a recorrer... Eh, ...el Santiago Lúdico...
2: ¿Qué es oh. el Santiago Lúdico? A ver.
1: ¿Se acuerdan que yo les comenté... ...que quería hacer un video con, con los lugares... ...más típicos acá para jugar... Eh, o para comprar juegos bueno, la cosa es que con ellos hicimos una ruta fuimos a muchas tiendas compraron millones de juegos así que estuvo muy entretenido salvo porque llegaron a las 6 de la mañana en mi departamento pero fue una, una experiencia muy entretenida de enseñarles un poquito eh, de lo de cómo se mueve Santiago, de cómo son las tiendas acá y que pudieran mirar, cotizar y comprar, mucho
2: ¿Cuánto compraron al final?
1: Yo diría que sobre 1.500 euros, dólares o lo Entre que quieran. Entre los cuatro. Entre los cuatro. Tirando un para montón. los 2.000. Sí. pero
2: lo que pasa lo que pasa es que en Argentina los juegos están, bueno, con toda la, todos los problemas que tienen para la importación, los juegos son carísimos. O mm. sea, ya te puedes encontrar un Catán en 80 dólares sin complicación. Sí. Oye, ¿y no los no lo, no lo pillaron? en la
1: No, igual pagaron un poco de impuesto Pero ah, fue ya. lo mínimo porque se dividieron Ay, justo de hecho Bueno, no importa eh, Que está escribiéndome Fernando Uno de estos chicos que vino y me está diciendo Que eh, estrenaron el Nippon Que fue uno de los juegos que se compraron Este fin de semana, el que recién pasó También nos encontramos con JP, pero en otro evento Cierto En el encuentro de prototipos eh, que eh, El segundo encuentro de prototipos que hace Dice and Tiles, eh, que reunió a muchísimos creadores de juegos de mesa estileno. Y estuvo... Yo pasé un ratito, pero lo pasé muy bien y estuvo muy entretenido. ¿Tú, JP?
0: Sí, me gustó mucho haber ido. Yo eh, nunca había ido a un un evento de ese tipo. Eh, Me gustó mucho la onda que se genera entre las distintas eh, empresas o, o... ...creadores de juegos emergentes... ...que que comparten sus diseños... ...y que se dan feedback entre ellos... ...para poder eh, mejorar lo que están haciendo... ...o sea, son... ...son prototipos en distintas etapas... ...o sea, hay algunos que están bastante maduros... ...y bastante cercanos a la... ...publicación o o a que alguien los quiera publicar con ellos... ...y otros que están bien verdes, verdes, verdes... ...entonces... eh, ...esa participación en en lo que ellos están haciendo... Eh, Es es muy receptiva Que tú puedas eh, hacerles todo tipo de comentarios Así que me pareció una muy buena Idea, una muy buena iniciativa Y también para los que Están haciendo juegos y tal vez eh, No conocen el estándar Al cual deberían llegar Es bueno que se empiece a nivelar Hacia arriba, que lleguen Chicos como por ejemplo el Pablo De
2: Ludoísmo
0: eh, Para un poco... Eh, que se que sirva como para como ejemplo y poder eh, nivelar hacia arriba como dije recién, entonces me parece súper sano para la industria
1: sí además que igual necesitan que vaya gente a darle retroalimentación uh-huh. comentarios, todo eso yo, segunda vez que asisto y me encanta poder entregar, un, aunque soy pésima eh, dando recomendaciones de juego o indicaciones pero tratar de ayudar un, por lo menos un poco así es y por último, lo que les quería contar es que probé de mi lista de Essen, Merlin, el día lunes. Mm. Me gustó, pero no va a ser, todavía no es parte de mi top 3 de Eiffel. Ajá. Y uh, si sí tenía una última, última cosita, ¿se acuerdan de la historia del Secret Santa? Sí. Que estaba participando. Ayer le llegó a mi amigo secreto eh, sus juegos. Y quizás hoy en la noche está probando... Ex- exit.
2: Oh. <risa> ah, le regalaste los exits.
1: No, le regalé un exit, porque en realidad no estaban en su list Y fue como, ya, además de esto, un exit para que, para que tenga algo que yo disfruté mucho y ojalá le transmita las mismas sensaciones que me transmitieron a mí.
2: ¡Qué buena! ¡Qué buena recibir más de un juego! Es como Chorros Sí. Sí. Qué bueno. Bueno, hoy a todo no. esto eh, de Merlin no he escuchado tan buenas críticas, ¿ah? ¿eh?
1: Me gustó, pero lo encontré sencillo. Igual es un poco confuso porque tiene mucha simbología y muchas cosas pequeñitas, pero el juego en sí es, eh, es bien fluido. Pero como Queen Games siempre tiene oferta, no es un juego que me vaya a comprar en un corto plazo.
0: Dice, dice sencillo como que fuera malo. Como sencillo, como simplón tal vez, ¿o no? Es que...
1: Es que se lee fácil el juego. O sea, no, no es que sepa ju- ganar. O sea, no, eso ni lo piense. O sea, no es que encuentre fácil la estrategia para ganar. Pero al haber jugado muchos juegos, eh, entiendes la mecánica fácil. De una manera wow. fácil. Pero l- las acciones son tan pequeñas, están en, como en, en un espacio tan pequeño del tablero, que igual te cuesta un poquito más eh, visualizar Bien. las acciones. Pero... Ah, hay que jugarlo de nuevo, si es Felsito. Sí,
2: y, yo creo que estás hablando con tu corazón más oye, que con tu gusto. No,
1: y bueno, y a propósito de Felsito, es que yo lo jugué con mi amigo Axel, eh, máximo sacerdote de la religión fe- feldiana. Yeah. Cultista, <risa> y eh, cultista. De la... de la religión. Y eh, Álvaro, que es un amigo que nos escucha, eh, nunca había jugado un juego de feld. Entonces fue como... Pero ¿cómo? Fue... No, es que él lleva jugando relativamente poco tiempo. Ah, Entonces le dijimos, bueno, yo le dije, Axel, este es un momento histórico. Vamos a incorporar a alguien más a nuestra religión feldiana.
0: ¿Y lo lograron? ¿Te gustó? Sí. Así que, uno más. Uno más. JP, tú. Sí, un par de de cositas que les quería contar. Uno es que eh, jugamos con Pancho eh, acá. Ah, Nos juntamos a jugar Summoner Wars. Summoner Wars es el juego que el capítulo pasado Pancho eh, nos contaba de la aplicación De la aplicación que es gratuita, que tú puedes bajar y que eh, tienes la opción de comprar más más armadas Más razas, claro claro. Eh, Pero con lo que viene tú ya puedes jugar bastante Que en el fondo eh, puedes hacer un cierto deck building con una sola raza Pero puedes jugar contra todas las demás razas Y nos juntamos a jugar con mi copia física Y yo quiero saber la opinión de Pancho, así que quiero que Pancho hable por mí
1: Chan, chan. Eh, chan,
2: chan. No sé qué estás esperando que diga pero No, lo que, la... lo que, lo que salga po, Lo que tú quieras
1: A ver, déjame rebobinar ¿Te gustó el juego en la aplicación? Sí ¿De 1 a 10?
2: ¿De 1 a 10? Yo creo que como un 6, 7
1: ¿Te gustó el juego en físico?
2: Fue una sensación distinta <risa> ¿Por
1: ¿te, qué gu- ¿Te gustó el juego en físico? <risa> sí Ponle una nota de 1 a 10
2: no yo creo que en físico se mantiene puede que suba un poco puede que suba un poco Eh, pero es que es diferente porque bueno tirarlo (risa) es que tiene muchas cosas distintas tiene cosas a favor y tiene cosas en contra de partida eh, tirar los dados es mucho más rico y tener las cartas en la mano es mucho más rico en físico pero el tiempo de demora entre lo que se demora la el la inteligencia artificial lo que, mm. que se demora JP es... Más <risa> no, encima que justo llegó el mecánico ver el auto y tuvimos que parar un
0: juego a la mitad
1: ¿Y si no es que JP tiene mucho P? No,
2: no, no bueno, o sea pero hablabas... la, la inteligencia artificial no tiene AP, no tiene AP. Con, AP. Eso, sí. con eso te lo puedo sí, decir Ahora
1: no es JP es JAP JAP
2: JAP Y... No, y además el, el tipo de jugada... O sea, se notaba que JP estaba más oxidado... Entonces... <risa> eh,
0: ¡Jugué pésimo! ¡Dilo, dilo!
2: <risa> sí, fue fue un poco fácil ganarle... Sí... Pero lo que sí me dejó con las ganas... Porque yo antes estaba tratando de construirme... mi mejor El mejor mazo posible... Porque además de las razas básicas... En la aplicación... Eh, vienen algunas cartas que uno puede ir... Incluyendo en su mazo para cambiarlo... En su armada... Eh, después de jugar con JP... Decidí jugar solo con los mazos básicos Sin cambiarles nada Porque dije bueno subiéndolo un poco el nivel de dificultad Y para en el fondo Tener la experiencia más parecida a lo que es el juego real eh, Y de ahí que no he vuelto a usar el mazo que yo me había armado eh, Pero en general Es buen juego La verdad me gustó mucho Me alegro pues sí, yo, creo, yo creo que va un poco más arriba del 7 ¿eh? Yo creo que Podría estar un poco más arriba Sí, es un juego
0: rápido, un juego que tú sacas, Tiene CTO nulo, sí, o sea, o mínimo, sí. pero si no nulo. Eh, un juego que no es necesario hacer deck building para jugar. O sea, no, yo, yo no tengo eh, mazos duplicados como para hacer deck building, por lo tanto, es llegar a abrir el mazo y jugar.
2: Eh, ¿Y cuánto dura una partida? ¿Media hora? ¿40 minutos? Sí, yo creo, yo creo que es menos. El. El problema es en el fondo lo que, lo que... dije que fue lo que te pasó a ti. Que jugaste que muy referencia... a la loca. Que es... No, no, no. Que es el problema que tienen... Yo creo que... Casi <risas> todos los juegos de dos jugadores. Eh, que son un poquitito más complejos que el patchwork. Y es que en el fondo... Dependes de tener un rival que esté más o menos a tu nivel. Porque si tú estás muy arriba. O si él está muy arriba. Eh, va a ser... Una... Humillación oh, para... Te, te, te quiero responder después. Pero no, sí, respóndele al no tiro. Ah, ya. Yeah. No, sí...
0: Pero, ¿cuál es la ventaja que tienen estos juegos? Es que yo puedo llegar a tu nivel practicando. Sí. Pero no es lo mismo que pasa, con, por ejemplo, con Magic o con otro juego en que. Necesitas
1: en que, mejores cartas para poder competir con y, él. Mejores
0: sí, cartas y tal vez está. estudiar mucho. Eh, Aprender casi de mundo. Aprenderte un meta game Sí, es que hay juegos que son muy fuertes en el meta. Y el meta, si tú lo estudias muy bien mm. y lo practicas muy bien, le ganas a una persona que no juega 10 o sea, veces Hay muchos juegos de afuera del juego. Hay muchos juegos afuera del juego. Y tú lo implementas y cuando lo implementas tienes la estrategia para ganar. Yo
2: creo que en este tipo de juego pasa menos eso. Sí, sí, está claro. O sea, jugando un par de partidas probablemente ya que has aceitado de nuevo. Y... Empiezo
0: a imitar lo que haces tú. empiezo Ah, ya, va por ahí. Gloria.
1: Oye, yo, no, a propósito, si hay juegos de dos jugadores, les quiero contar algo. A ver. Jugué de a dos. No ustedes sé? saben que yo no juego de a dos. Ah,
0: jugaste de a dos. ¿Qué jugaste de
1: a dos? Gran Austratel
0: Ah, ¿y? y... Bien. ¿Sabes qué? y funciona
1: maravillosamente sí. los
0: juegos de ese diseñador hasta donde Marco Polo y
1: maravillosamente y, y sabes no qué? me di cuenta que si es euro si no hay mucha eh, si no hay mucha eh, interacción no hay ningún problema en realidad es puro prejuicio mío y si puedo jugar de a dos. Muy bien. pero fue una. lo había jugado a tres me había gustado pero así si es lento pero de a dos es una joya bueno, eso, perdón.
0: A mí me gustan mucho los juegos dados de, de posicionamiento de trabajadores. Algunos, o sea, pero los, los que funcionan bien dados, prefiero jugar los dados. El Leabre, el Russian Railroads, creo que es, brillan mucho de dos. Eh. Bueno, y lo otro que quería... A ver, no, dime. No, dale, dale. Por dale, favor, dale, Pancho, no, si lo mío era, era, era aparte. lo mío era aparte. dale. Ah, ya. Eh, quería comentar una vergüenza que me ocurrió. ¿Qué pasó? Eh, bueno... Cuando nos juntamos a jugar... Bueno, nos juntamos a jugar el fin de semana ah, también no, con Gloria vez. y Pancho. Y e invitamos a un amigo que es Omar. El tramoya oficial de... Sí, y
1: que nos escucha.
0: Y que nos escucha, sí. Un saludo para Omar, el tramoya.
2: Eh...
1: Ah, cierto que jugamos... Se me había
2: sí, yo pensé que ibas a hablar de eso, ¿no? De cuando, hablamos de, cuando jugamos Summer World. Ah, bueno, es que quería sí. decir estas dos
0: cosas. Jugamos dos cosas. La Gloria jugó el primer juego, pero después se tuvo que ir. Jugamos Tiny Epic Quest que Sí, me demoré mucho en explicarlo y fue muy largo ¿Qué? ¿Qué pasó? Sí,
2: ¿Qué fue pasó? muy, muy largo Sí, fue medio largo Muy, muy, muy
0: largo Me
1: fue a las 12 de la noche
0: Sí, es verdad Bueno, pero eso no dice nada Si no decimos que qué partimos
1: ¿A las 7?
2: No Comimos pizza no, partimos, partimos como a las 9 y media más o menos que tú media, llegaste a esa hora?
0: 10. Sí, bueno, entre las... Pero, hey, pero eso no cambia
2: Partimos... Sí, ya, el, pero la el, explicada también Sí, fue. entre medio comimos pizza No, pero para la,
0: Partí explicándole... No me acuerdo cómo fue. Les expliqué a ustedes y después llegó Mar de nuevo y tuve que explicar de nuevo. Uh, fue de trabajo.
2: Por eso, pero el. el, el juego tiene que haber sido. Un par más, de horas. Dos horas y cuarto, dos horas y media Ya sí, da un, lo largo. mismo, pero. Bueno, eh, no quería hablar de eso. Quería hablar de una vergüenza
0: que me ocurrió. Y esto Pancho creo que no lo sabe. Nosotros jugamos después Islebound. ¿Ya? Un juego de Ryan Lockett. El, sí. el hombre. El hombre, ¿cómo se llama? Orquesta.
2: Sí, el hombre que hace todo.
0: El, hombre ¿El que, que
1: estamos estudiando.
0: El que sí. estaba estudiando. Ya, perfecto. Sí. Y eh, cometí un error tremendo en las reglas.
2: Sí. Si lo...
0: Ah, ¿te lo dije? No, no me lo dije. Yo no debería saberlo. No, lo lo supiste. ¿Cómo? Sí. Mirando videos. <risa> bueno, la cosa es que había una regla que. un, un, un paso eh, del juego que era comprar con plata, algo que se puede comprar con materiales. Y comprar con materiales es una acción principal, pero comprar con dinero es una acción eh, rápida que tú puedes hacer todas las veces que quieras. Bueno, la cosa es que la, la hicimos como acción principal. Y el juego se hizo eterno, eterno,
2: eterno, duró cuatro. o A cinco ver, para explicar, en, en términos generales hay muchas islas. Uno con sus barcos va visitando la isla y ahí puede ejercer una acción uh-huh. que está dada, normal, está dada por la isla pero en vez de eso uno puede o intentar conquistar la isla o hacer otro tipo de cosas en vez de esa acción y esas son las acciones principales uh-huh. el tema es que el juego termina cuando alguien ha construido ocho posadas o ocho casitas Claro. y nosotros pensamos que esa acción de construir la casita era una de estas acciones principales por lo tanto teníamos que dejar de visitar <ríe> la isla o dejar de hacer no sé qué para poder hacerlo <risa> cuando en verdad era una acción que podíamos hacer junto con todo lo otro entonces, claro, comprar las casitas Era una acción que no nos reportaba Mucha ventaja, mm-hmm. porque la verdad es que no son Muy útiles Pero son las que gatillan al final del juego Por claro. lo tanto, otra vez nos pasó <risa> Bueno, o sea, la
0: acción Básicamente la acción que hacía que el juego avanzara La estábamos eh, ar- Alentando al doble Entonces al final nos demoramos tanto más sí. del, del doble sí Y Obviamente no voy a hacer pasar a Pancho de nuevo por la misma experiencia de jugarlo porque me va a decir que no, pero no, yo lo volvería a jugar Lo voy voy a volver a jugar en
2: algún momento. Y eso, eso. Ah, Pancho quiere decir algo. Una cosa más. Bueno, como ya he comentado un par de veces acá, tengo un amigo que que vive en Alemania, que él me ha traído algunos juegos, algunas cosas, con él jugué los exit.
1: Y gracias a él él conociste a nuestro amigo Bernie.
2: Y él volvió, sí. Y bueno, justo de él iba a hablar. (risa) Lo que pasa es que estuvo de cumpleaños hace más o menos una semana y hay? de regalo le mandé un carta fútbol club. Así oh. que Rafa, tu juego no solo está en Alemania, sino que está en manos de uno de los jueces del Spiel des Jahres. Eh, <risa> solo para que sepan, no, no es que te van a incluir en el concurso ni <risa> nada, no te hagas ilusión. Sí, porque recuerden pero... que
1: el Spiel des Jahres solamente para juegos editados en idioma alemán.
2: Sí, pero eh, simplemente para que lo sepas Mira, ¿eh?
1: Bueno, sí. eh, Bernie fue nuestro invitado del capítulo 2 sí. eh, A través de la entrevista que le sí, hizo Pan Tomó
2: posesión de mí sí. O sea, no, sonó feo eso <risa> Pero bueno, yo lo interpreté sí. yeah.
1: Y nosotros queremos irlo a conocer Si es que vamos de vuelta, nos vamos a Essen Así es. Ya, antes de terminar esta etapa, eh, solamente quiero, porque publiqué en Twitter que hoy grabamos el capítulo, y mandar un saludito, ¿ya? Que nos dijeron, ay, nos mandan un saludo. Así que halo a las personas de Punched Game, que es un sitio mexicano eh, que hacen reseñas de juegos de mesa, muchos saludos y gracias por seguirnos en nuestras redes sociales.
2: El minuto de Pancho. Mi minuto. Bueno, esto viene... Eh, son ideas que se me han empezado a ocurrir eh, debido a los juegos que he estado jugando últimamente, que no sé si es coincidencia o no, pero casi todos tienen dados. Hay yeah. mucho de lo que he jugado este último tiempo, tiene dados. Y me ha empezado a llegar mucho este comentario de puchas es que no me gustan los juegos de dados porque eh, son de mucha suerte, son muy aleatorios, eh, perdí por culpa de los dados y no sé qué. Y me he dado cuenta que de repente no están así. No en todos los juegos están así. Y el otro día estaba leyendo. Y eh, un artículo de. Bueno, quién sabe de qué lado, no sé a qué hora de la noche estaba leyendo eso, pero. Eh, <coughs> Decía que las personas más inteligentes Suelen preferir los juegos Que incluyen el azar O que incluyen los dados Ya que eh, el azar es un factor Más a tener en cuenta Y Hay gente que prefiere no tener ese azar Porque eh, le choca Esto Y que no es capaz de manejarlo Y que prefiere certezas que por, que por eso ganar
0: un montón de haters sí, no sí, en el fondo sí.
2: Sí, pero en el fondo eh, no, es lo que leí, o, o cómo lo interpreté, no estoy diciendo no estoy diciendo, no estoy diciendo que los juegos eh, sin azar sean malos o que la gente que no, pre- que no le guste el azar sea tonta, sino que en el fondo la gente, eh, o sea, es un factor más a tener en cuenta y es un factor súper eh, relevante, uh-huh. y por eso se entiende que hay gente a la que no le guste el azar. Eh, no sé, ¿qué tienen que decir respecto a eso?
1: Es que, hay, para mí hay azar y azar. O sea, yo lo veo como probabilidad. A ver, si yo quiero tirar Daddy. A ver, hay juegos como el Strike.
2: No, es... t- estamos hablando de juegos. Juegos, no... No, 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 no actividades. No, no, sí, no me diga hay un filler. Hablemos de juegos. O sea, que te bueno, vas a pasar por lo menos una m- hora.
1: me dejas hablar si no me... No pasa... Para pan, para JP. O sea... Es que hay juegos como el Strike que uno lanza dado y el factor azar es bastante incontrolable. Y más que nada es para reírte. Y hay otros juegos que realmente el tema de las probabilidades es súper fuerte. Y me voy a un ejemplo eh, súper clásico que es el Stop. Y de hecho, eh, mientras tú hablabas, yo me metí a la página de Ludotónica, que es un canal de YouTube español, y que en su página web hicieron un análisis sobre el Can't stop, donde hablan también eh, de la tabla matemática, de las probabilidades y cuál es la cifra eh, eh, la cifra como más correcta donde parar este juego... Eh, porque es como el óptimo de tu jugada cuál es el límite ¿Cuál, ¿Y en qué momento es acertado eh, parar de jugar en este juego tú vas tirando dados y vas subiendo en distintas eh, como columnas Perdón. Eh, para mí el juego eh, los dados tienen azar tienen suerte pero hasta qué modo tú lo puedes controlar eso es lo importante, o sea, ver la matemática detrás de de esto o eh, como muchos juegos de film es tú no le vas a estar la culpa que siempre te salieron dos, pero tú puedes modificar en cierto modo el dado con alguna alguna condición, alguna habilidad algo que hayas ganado, entonces yo creo que eh, cuando no es, eh, cuando se puede manejar eh, a mí no me molesta
0: bueno (risa) <risa> Ay, es que me emociono eh, de, Bueno, a mí me encantan los dados Debo decir Y yo creo que los dados tienen Están están tal vez catalogados En, en muy pocos casilleros muy, Menos de los que deberían catalogarse ¿A qué voy? A que hay distintos Hay muchas maneras de utilizar los dados Que significan o dan Efectos demasiado diferentes para, para extremar el ejemplo... De lo que estoy diciendo... Lo que dice Gloria del Strike... Ya de exacerbar lo simple... Y lo aleatorio que puede ser... Se puede hacer con un dado... Pero en, la, en, el, otro, en el otro lado... Del, 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 de esta... De esta como catalogación de dados... Están, está... Ver... La tirada de dados... Como un... Eh, como un resolutor... Por un lado, resolutor de acciones... Y por otro lado como un input para otras acciones. ¿A qué voy? Si yo por ejemplo te ataco. Y dado que yo ya tomé la decisión de atacarte. Después de eso tiro los dados. Eso ahí la suerte tiene un factor mucho más preponderante. Así yo primero tiro los dados. Y dado lo que salieron en las caras. Decido las acciones que voy a tomar. Eso es muy implementado en Eurogames. Que tienen dados. Como por ejemplo Marco Polo. Yo lo que hago al principio de cada ronda. Es tirar mis cinco... Mis 5 dados eh, no, no me acuerdo ya
1: no he jugado T- Tiro mis dados
0: Saco las caras que saco Y digo perfecto, saqué poco El de al lado sacó mucho, este sacó medio Estas son las caras que sacaron Listo, voy a jugar de esta manera Entonces es, es muy interesante Porque en el fondo es casi Como robar una mano de cartas eh, puedo, puedo, dos, dos temas más Para que después los desarrollemos Pero un, otro tema muy importante Es que al contrario que mucha gente cree Tirar muchos dados, si en un juego se tiran muchas veces dados, una tras otra, y todos los turnos se tiran dados, más que la suerte cubre mayor preponderancia. Mientras más dados se tiran, menos, menos suerte hay. Sí. Porque las probabilidades se aplanan. Si yo tiro un dado, puedo sal- dos. Perdón, si yo tiro dos veces un dado de seis caras, me puede salir un 1 y un 6 Máxima varianza. Pero si yo tiro, si yo tiro mil dados el promedio va a ser eh, 3,5, sí o sí, porque sea plana, la, la, la suerte sea plana. Por lo tanto, yo puedo tener mala suerte al principio del juego, buena suerte al final, y a, a la larga, jugando dos o tres veces, voy a tener la misma suerte que el resto.
2: Ya, bueno, eh, con estos comentarios, claro, me di cuenta que el tema es mucho más amplio de lo que yo lo había pensado, porque yo en el fondo lo estaba enfocando netamente al tema puntual que tú dijiste, que fue, por ejemplo, atacar y después tirar los dados. Ah, decir que te ataco y tirar el dado. Y tirar el dado. Okay. El dado después de tu definición de acciones. Uh-huh. ¿Ya? Y en base a eso me he da, me dado cuenta que eh, hay muchos juegos que funcionan con esa mecánica, específicamente los wargames, prácticamente to- no no todos, no. pero hay, hay hay un porcentaje grande que funciona así. <coughs> okay. eh, y me di cuenta que hay eh, dos tipos de suerte. Está la suerte que es 100% aleatoria, que no se puede manejar y hay una suerte que uno sí puede controlar que es más a mediano plazo y que no depende de la situación particular en la que tú estás parado.
1: ¿Me podrías dar un ejemplo de la primera?
2: Eh, por ejemplo... ¿El combate en sí. Tipo. Sí. O ¿El? O, el, o el Catán. Yo tiro y sabes que no me salió. Bueno, no tengo nada más que hacer. Eh, no, no es, no es Wargame, evidentemente. Eh, <risa> pero eh, yo tiro los dados y si no me sale lo de mi... Ninguno de mis terrenos, no tengo nada que hacer. Mm. En el segundo de los casos... En donde yo voy armando una estrategia más a mediano y más a largo plazo, independiente que los dados funcionen después de mi acción, eh, yo puedo eh, no depender tanto de los dados. Que es, por ejemplo, lo que pasó en el Summer War, que muchas veces tú me atacabas con todo y efectivamente había una posibilidad súper baja de que fallara todo tu ataque. El tema es que ¿qué pasa si falla? Mm quedaste descolocado totalmente y perdiste el juego. Y en el fondo, si tú quieres... O sea, por ejemplo, si tienes un 80% de acertar justo lo que necesitas, hay un 20 nomás de fallo, pero un 20 es harto. O sea, si yo te digo, por ejemplo, mañana hay un 20% de probabilidad de que haya un terremoto, oye, asustémonos al tiro porque un 20 no Eh, es despreciable. Entonces, claro, hay hay Eh. mucha gente que no sé si... O sea, no sé si no entiende tampoco, pero eh, juega... Todo a la suerte, asumiendo que lo más probable va a ser el hecho certero y eh, se despreocupa y en el fondo, claro, cuando no le llega a salir, dice, ah, es que perdí por los dados. Mm, Cuando en verdad lo que necesitabas es tener en cuenta que, oye, ok, este es mi ataque, pero si existe la posibilidad de que falle. Si falla, yo voy a necesitar un plan B. ¿Y qué pasa si me falla el plan B? Voy a necesitar un plan C. Y ahí es donde va el factor Mm extra que se dice que es el, el que a la gente más inteligente entre comillas eh, es lo que prefiere bueno, eso no sé Pancho pero, pero creo que tocaste un muy buen
0: punto y es eh, que no necesariamente eh, hay que tener claro el, el factor el, el porcentaje de éxito de lo que tú estás buscando en los dados para que te vaya bien en el turno, qué sé yo sino que también eh, cuán grave es fallar eso porque o sea, en, el en el fondo, fondo es si ese 20% ¿Qué es lo que me pasó a mí? Ese 20% me, me, me hace perder el juego, yo tengo que pensarlo muy bien a tirarme a volcarme en ataque. Ahora probablemente ese 80% puede significar que simplemente tengo un buen turno, en, cu- en cuyo caso no me habría convendri- convenido hacerlo, pero tal vez me, eh, me significaba ganar. Si me significaba ganar, yo debería haberlo
2: hecho. Entonces, el manejo de probabilidades tiene que ser hacia hacia todos los escenarios posibles, y eso lo hace mucho más complicado. Y finalmente, más que el tema probabilístico numérico, sorry por interrumpirte Gloria, eh, es éxito o fallo. ¿Qué pasa? O sea, no necesitas saber ni siquiera cuántos son los números. Uno siempre tiene una noción. O sea, sí, claro, si necesito un 1 de 10, chuta, ya, evidentemente tengo pocas posibilidades, pero ¿cuánto gano si es que gano y cuánto pierdo si es que fallo? Y por
1: ejemplo, eh, volviendo al tema de Catán, ya... Evidentemente son más grandes los números que tienen mayor probabilidad de que aparezcan. Y cuando tú te posicionas en esos números y una vuelta no te sale. Otra vuelta, 3. Otra vuelta, 4. Otra vuelta, 2. Va contra toda la lógica que dice que si me posiciono en un 8, en un 6, en un 9, debería eh, poder adquirir los productos. Uh-huh. ¿Qué haces en ese caso?
0: Es que por es- por o eso- sea, a
1: mí me mata el juego.
0: No, porque eso, eso no pasa si juegas de nuevo. No, no pasa dos juegos seguidos.
1: Sí, dos juegos seguidos. Pero, ¿estás dispuesto a entregar una hora y tanto de tu vida a, a ese...? Es que a mí me pasa que lo edito. Está
0: bien. No, por eso, o sea... Eh, lo, lo, La
1: lógica dice que no debería pasar, es que, es pero que a veces
0: pasa. Lo que pasa es que tú... El ejemplo de Katan es, es más simple porque si, si tú estás jugando, o sea, sin juzgar el recurso que tú, mm. en el cual tú te estás posicionando, asumiendo que todos te sirven por igual mm. y solamente estás yendo a los mayores números por, porque sí. No a los mayores... Los, a los números, perdón, sí. a los números del A los números dibujados más, más grandes Si haces eso correcto y los dados no te acompañan, tú jugaste bien igual, porque la decisión era bien simple. Había que ponerse en los lugares de mayor probabilidad, asumiendo que todos los cinco recursos son los mismos, pero... Tenías que haberlo hecho. Por lo tanto, jugaste bien. No, no, es como cuando juegas muy bien y alguien igual te gana en un juego de cero suerte. Es como rico porque hice lo correcto.
2: Depende de cómo te lo tomes. Es como, claro. es como una prueba en la que tú estudiaste y te sacaste un uno Porque te preguntaron justo lo que no. Tú estudiaste, tú lo hiciste bien, pero te preguntaron justo lo que no.
1: Muy Just- buen punto,
2: Panto. <risa> no sé. Y bueno y Yo ahí pero, no encuentro tan terrible. Por ejemplo,
0: si yo me hubiera volcado en ataque y, y yo... Con un 80% de probabilidades de haberte ganado De haber terminado en ese turno en la cuestión Y no lo logré Yo habría sentido de verdad que jugué bien Que hice lo que tenía que hacer ¿Me explico? O sea, es, es obvio ¿Sí? ¿sí? Si tú vas con un 80% A ganar, lo, lo haces o no Independiente del 20% que signifique
2: uh, de, Ahí ya depende De qué tan, de qué tan Cómo se llama ¿Qué tan agresivo o qué tan, o qué tan averso o no averso al riesgo es Bueno, está, ese no? es otro tema. Eh, pero finalmente, sí. en el fondo, yo lo que quería reivindicar <coughs> es el tema de los dados, que el hecho que un juego tenga dados no quiere decir que va a ser más o menos azaroso y no quiere decir que dependemos netamente de la suerte uh-huh. y que los Ameritrash son lo mejor. No. ¡Sí! Oye, eh,
1: a propósito, ¿tú alguna vez te mandaste un comentario el can Stop? Como... De las personas... No, como... Perdón, Can't Stop, no, Ah, perdón Del camelap del camelap ¿Te acuerdas que...? No, es que este perfil de persona Es más aversa o no al riesgo Que el que saca el dado, el que no Podrías volver a repetirlo Porque no lo dijiste en el podcast
2: Para que gane enemigo No, si lo dije en todo caso Pero bueno, el Camelab en todo caso Es un... Es un, no sé, un... Abridor de ojos... (risas) con el hecho de que de las estadísticas, o sea, si tú te pones a calcular turno a turno, jugada a jugada, la probabilidad de que pase algo, te vas dando cuenta cómo te pegas en la cara porque el hecho de que algo tenga el 40 o el 60% de probabilidades igual no es una certeza de que va a pasar.
1: <risa> Yo, en este tema, solamente eh, reafirmo mi interés de hacer algo con mi trabajo. Porque como trabajo en una facultad de matemáticas me encantaría que la gente de ahí destrozara un juego. Eh, Toda la matemática que involucra la probabilidad de los dados y las mecánicas.
2: Ojo, yo igual dentro de todo soy bastante matemático y para casi todos los juegos que he diseñado al menos. eh, Calculo las probabilidades de todo lo que pasa y la matemática, tal como hemos hablado todo este rato, no es 100% septera y cuando tú tienes un juego matemáticamente 100% bien ajustado, igual tienes que probarlo unas 20 veces y vas a tener que hacerle modificaciones porque eh, la matemática no siempre se cumple y muchas veces puedes tener un juego de cartas y tú necesitas que salgan estas tres cartas y para eso el número exacto son 5, eh, tú a lo mejor vas a tener que meterle dos cartas más para asegurarte que efectivamente pase eso todo el tiempo y porque... Lo, los modelos no siempre se comportan como la realidad O al revés, la realidad no siempre se comporta como los modelos
0: Yo solamente quería Terminar con una, con una recomendación No voy a poner la fanfarria De la recomendación porque es cortita Pero, ¿se acuerdan que les hablé del libro De Jeff Anglstein? De, de esta... De esta
2: Sí, del... No. ¿Ludology? Eh, no. Sí.
0: Eh. Bueno, pero igual es diseñador Es el diseñador del... Sí. del ¿Cómo se llama? Del, eh, no Del... Space Cadets o sea, la diseñado. Sp- uh, Dice Duel. Ese, bueno, da lo mismo. Él tiene un artículo muy interesante acerca de los dados. De la suerte del, y de los dados. En el, en el que habla de todas estas cosas, de las probabilidades, de cómo. de cómo se maneja, de cómo. Eh, distintos conceptos de cómo usar los dados para poder. Eh, de, usarlos desde. cero suerte, entre comillas, o, eh, o, o. de mitigar. mitigación de suerte al máximo. a mucha suerte y ahí. Eh, cómo va relacionado con las temáticas de los juegos etcétera así que recomiendo que lo busquen no lo no, eh, no, no, no sé si lo voy a encontrar yo pero pero búsquenlo el top 3 y para el top 3 de hoy tenemos las temáticas de los juegos Wow. Contra
1: mi voluntad.
0: Sí, contra la voluntad de Gloria. Pero aquí yo quiero primero preguntarle si creen que vamos a cruzarnos en alguno.
1: Sí.
0: A ver, ¿quién con quién?
2: No
1: sé. Yo con todos.
2: ¿Sí? Tú, yo creo que yo no. ¿O sea, voy a...
0: o sea, ¿nos vamos a cruzar los tres en
2: uno?
1: No, no sé. Yo creo, que, yo creo
2: que no me va a cruzar con ninguno de ustedes.
1: De hecho, yo había pensado en hacer algo muy divertido. Después les voy a contar qué, qué trampa iba a hacer, pero...
2: Yo también pensé en hacer una trampa, pero... La vamos a comentar después. Entonces. O sea, Pancho, Pancho tú vayas a hacer,
0: vay a decir cosas muy raras, ¿o no? Así... No tan raras, no sé. <risa> vayas a inventar categorías que, que para sabe, mí no son, t- geek. Para mí que no son cabo, tan raras. Sabes
1: acabo de cambiar la 1 por la 2.
0: <risa> ah, <ya>. Bueno, <risa> número 3.
1: ¿Número 3 quién parte yo? Sí.
0: Miren, con... les
1: voy a contar a los amigos que nos escuchan que eh, yo vengo de una familia eh, que hace muchos años o sea, desde muchas generaciones está ligada al mar por lo tanto, mi temática número tres es la temática naval naval Naval. naval.
2: tengo Mira.
1: parientes que peleaban en la guerra del pacífico, mi papá tiene un astillero eh, eh, marino mercante, mi hermano es constructor naval, yo trabajé en ese astillero y juegos que me gustan, por ejemplo eh, y que de hecho comp- comparte eh, comparte diseñador Navegador, Concordia y presiento que me va a gustar mucho Transatlantic, también que es del mismo diseñador. Llama a Tyke, Flower, náuticos t- Los juegos que tienen astilleros o barcos tienen algo especial para mí.
0: ¿Y un juego que tenga una carta de astillero? ¿Cómo le abre?
1: Eh, <risa> es que es de UV.
2: ¡Pero es
0: muy
1: bueno!
2: <risa> ¿Y eso, eso es bueno o malo?
1: <risa> no sé, no, 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 no me ha convencido. Tiene,
2: a, tiene dos cartas de astillero, de
1: yeah. pero, pero es algo curioso porque eh, cuando cuando veo barquitos como que algo me pasa. Eh, la sangre tira.
0: Mira. <risa> Mi número 3 es civilizaciones. ¿Civili- ¿Civilizaciones? ¿Pero así como City Building? No, 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 no. Civilizaciones. Ah. Por ejemplo, como Seven Wonders, como Glory to Rome, como Through the Ages. Sobre como todo. Age of Empires. Como Age of Empires, exactamente. Como. Civilizaciones. Armar una civilización, par- ser parte de una civilización, eh, etc.
1: A mí el que me gusta mucho es Nation de Dados. Por ejemplo. Es muy livianito, pero me encanta.
0: Por ejemplo, uno que estoy esperando con muchas ansias es el Civilization Dawn of... Eh, ¿La an- cuarta edición? La- ¿Es la cuarta edición? No, bueno. no, no. Yo creo que te estás confundiendo con el TI4. Ah, bueno. pues eh, ¿A New Dawn? ¿A New Dawn? Bueno, no sé. El nuevo Civilization. Me, me parece fascinante... Eh, ese, ese como ir creciendo en las civilizaciones en el 3DH se, se plasma muy bien vas avanzando en las eras eh, contra, eh, contratando, o sea, haciendo parte de tu civilización a distintos personajes famosos el curso etcétera.
1: de la historia no lo has jugado no eh, es un juego que se editó hace poco en español si, si no me equivoco ese es su nombre eh, y yo se lo recomendé eh, solamente he visto videos se lo recomendó a un amigo que es fanático del True Days Uh-huh. Y le he dado un par de partidas y le gustó mucho. Es como un. Uno simplificado de 60 minutos.
0: ¿Mish? Vamos a ver. Pero.
2: Eh, bueno, ahí me dice De cartitas. ¿Me lo puedes prestar?
1: Eh, te puedo conseguir con quién jugarlo.
2: Ya, muy bien. Pant. Mi número 3. Es un juego que, por muy contradictorio que me suene. Juego una es una temática. O sea, es un. Es una temática que, que solo por, hay un juego. por muy contradictorio que suene, no tengo ningún juego en mi colección de esta temática. A ver. pero no solamente dejan,
1: 54.
2: 52. Sí, bueno. Pero no dejan de llamarme la atención y cada vez que veo uno tengo que revisar. Y es los mundos post-apocalípticos. Me encantan. O sea, cada vez que veo uno estilo el Outlive o el Fallout, incluso el Pandemic Legacy, si son dos... Lo miro y es como, ya, tengo que revisar O sea, yo sé que es algo post-apocalíptico Lo reviso, normalmente no me lo compro Porque después miro reviews y cosas así ¿En cualquier, eh, en cualquier ambientación? Sí, en tú cualquier... A ver, los que no me gustan Son como los post-apocalípticos de zombies Que son como, hay como 7 mil millones, ya, eso me aburren Pero cualquier idea de mundo Post-apocalíptico en el que yo esté Solo o seamos pocos y tengamos que sobrevivir uh-huh. Sin que haya un enemigo Tan de repente evidente como un zombie eh, me llama mucho la atención incluso hace poco salió en Kickstarter uno que era como de una carrera que eran simplemente cartitas que uno iba andando en un mundo post apocalíptico estilo Mad Max eh, también o sea lo miraba y yo decía lo compro no lo compro lo compro no lo compro eh, me llama mucho me llama mucho 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 me gustó tu opción me, me gustó
1: bueno número dos número 2 eh, yo no sé si llamarlo eh, arqueología <coughs> o ruinas Mm, ¿Ya? ¿Ya? ¿Por qué? Porque tenía que meter en alguna parte a Tikal, México, Java, eh, no sé, Pompeya, eh, Pompeya ¿verdad? Eh, no sé, eh, tantos juegos, Pergamón, eh, Tevez tantos juegos que son entretenidos que a mí me gustan mucho, pero como no a mí ¿Pero esos la... son más
2: euros? Que... O sea, no sé ver, cuánto esperen, se siente esperen, la temática
1: ahí. Espérense
2: hay Uy, varias que sí. Esperen,
1: las personas que están escuchando saben que a mí me da lo mismo la temática.
2: Mm.
1: Aquí tenía que cumplir. Entonces, elegí <risa> de mi juego favorito mm. cuáles eran los temas que se repetían. Eso es lo más parecido que puedo hacer. O sea, ¿qué más que iba a hacer?
2: Sí, pero pero yo creo que hay
0: muchos euros que sí se siente el, el, el tema. O sea, Quizás
1: el, mi top un, mi 1.
2: El, el Through the Ages, por ejemplo. Eh, ya no pero sí pero no
1: súper eh,
0: fuerte ¿eh?
2: sí pero no me refiero a los seguros en general pero el tical tú le sientes la temática no el pero
1: pero son ruinas arqueológicas.
0: Ya, pero por lo menos tiene una, un componente visual que tú estás armando. Las, las, las pirámides y, y eso se ve. O sea, en el fondo, al final, hoy, la obra que genera... Es hoy, gráfica. hoy
1: estaba viendo, eh, saliéndome muy poquitito del tema, estaba viendo el blog, si no me equivoco, de los chicos de Yamadáis, eh, que una edu, edu, editorial española, de un matrimonio, eh, que no, fueron a Carcassonne y sacaron una foto eh, en sacaron, la típica. Sí, pero la típica. ahora fueron a Japón y eh, fueron a Honshu que es una de las islas y jugaron Honshu Honshu entonces como y eh, iban con unas eh, con unas losetas creo que de Carcassonne, y iban a un edificio y sacaban una foto del edificio con la loseta qué más temático que eso
0: <risa> puro tema y puro tema mi número dos es algo muy novedoso, algo que yo creo que nadie va a tener en su, en un, en su lista. ¿Qué? Fantasía medieval.
2: Fantasía medieval. Muy novedoso, yeah. ¿cierto? Sí.
0: Juegos como... De hecho, de hecho, Gloomhaven más o menos, porque Gloomhaven es como no, fantasía medieval, eh, pero bien alternativa. Sí. Tiene razas que no están, no son elfos, no son enanos, no son nada, son, son cosas súper aparte. Eh, pero, el, el por ejemplo, el universo que, que plantea Fantasy Flight con, con Battlelord, con Descent, con Rune Wars, que se llama Terrinoth, que me encanta. Cada vez me gusta más y, y, y que estén conectados todos los juegos en ese universo me parece fantástico. O sea, por ejemplo, eh, en el Descent uno puede jugar con los, con los héroes que son un monito, digamos, y, y es como si fuera una parte de una tropa del Battlelord, que después tú juntas a ese monito con muchos más monitos y juegas con eso. O sea, no con la misma figura pero es parte del mismo ejército y tú lo reconoces. Entonces eso me, me parece muy bueno. Eh, bueno, Señor de los Anillos, que ya es más propiedad intelectual. Eh, Clank, eh, Hero Realms, etc. Muchos juegos que me
2: encanta O sea, no, no me aburro.
0: No me aburro de la temática. Siempre voy a querer jugar esos tipos de juegos.
2: Fantasía medieval. Mira, qué loco. Mi número dos es fantasía, fantasía med- medieval. no medieval. Mi <risa> de superhéroes. Ah, fantasía. Fanta, pero fantasía como alternativa, yeah. fantasías no, animadas de no, Jirio, no fantasía eh, que está ultra usada, fantasía no Disney, eh, podría llegar a ser dependiente, Code de del...
1: Name Disney, eh,
2: pero fantasía no me da, el... ¿qué? O sea, por ejemplo, a, a ver, ver, yo te hechicero. digo, yo veo Erco y Olfos y, o sea, er- Ercos orcos y <ríe> elfos y, <Ercos> y, <ríe> <Olfos>. <ríe> y me da sueño, <ríe> eh, yeah. pero por ejemplo, estilo Realm Real of Wonder que es un juego donde uno está con monstruos estilo Monster Inc. El Mex vs Minions, eh, Seasons, Smash Up, Ghost Stories, hay millones. O sea, cualquier tipo de fantasía, cualquier mundo que me yeah. presenten que sea fantástico pero diferente, ¿no? De esos que se han usado 700 millones de veces. Gloomhaven, eh, por ejemplo. ¿Te gustó? Podría llegar a ser, sí, sí. Sí me atrae, o sea, todavía tiene esa sensación medieval Pero no me, no me produce el rechazo Que sí me produce un señor de los anillos Partiendo por la temática uh-huh. Al tiro, independiente como sea el juego
0: Bien Enemigo
1: Número uno
2: Pero Gloomhaven nos une
1: uh-huh.
2: <risa> Es verdad, es verdad Número uno Número, Número uno. uno ¿Yo? ¿O no, yo no. Ah, no sé, pensé bueno, que quería cambiar el orden eh...
1: <risa> Es que Anto ya me quitó las frases, pero bueno, eh, no quieren decir que sean buenos euros, no, para nada, o sea, no quiere decir que sea el tema que mejor quizás calza con buenos euros.
0: Pero ¿Puedo, ¿Puedo tratar de adivinar? Sí. ¿Y cómo se dice en español? Es lo que siempre dice de Tom Basel, pues, el ah. me- ¿mercadeo en el Mediterráneo?
1: Lo pensé, pero no. Ah,
0: ya. Yeah.
1: Eh, los transitos.
0: ¡Trencitos! ¡Trencitos!
1: ¿Qué más bonito que un trencito. Especialmente si estamos hablando de la edición de lujo de Aventureros en Tren. Oh, o sea es, que es preciosa. Que, entre paréntesis, jugué ante ayer. Eh, oh, Ojo, un...
2: pero esa es la de los 10 años. No es la de lujo. Todavía no inventan uh, la de lujo y probablemente bla, la van a sacar con una bla, caja más bla, grande bla, y más mapas. Bla,
1: bla. Un Rusia Ray roll, un German Railroad, un First Class, un Great Western Train. O sea, por favor, no pueden no ser el número uno de los trenes y cuántos mm. otros cuántos otros juegos magníficos juegos de distinto tipo de eh, de distinto, de subastas de esto de esto de otro se han inspirado de, de programación tenés. de programación se han inspirado el, en los trenes cómo, ¿Cómo no es? elegirlo como el
0: número uno cómo se llama este semi party que se, tiene un tren y tienes que ah eh, tri- um, oye
2: el ¿Qué típico. Mal, ¿qué oh, se donde me van miró. subiendo, se eh, van disparando. Sí, oh, sí. Ay, qué feo. Ya, esta parte se edita porque no...
1: <ríe> sí, oh, no, bueno. no Express. con Express. Express, sí. No. ¿Qué magnif- Express. Express, Qué magníficos oh. juegos han inspirado en trencito. Así que tenía que ser mi número uno.
0: Buena elección. Pero no tan buena como mi número uno. <ríe> mi número uno es, la Gloria lo va a decir,
1: eh, Economía europea?
0: ¿Cómo era? ¿Cómo era que no, se llama No, 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 ¿Cómo se te ocurre, Gloria? ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre que no lo ah,
1: Obviamente son producción de no me digas frutas que y son verduras. Granjas. No, no, ¿no? Es,
0: es mucho más obvio. Ya, voy. Ciencia ficción en el espacio. Uh, <risa> ah.
1: Yo pensé ah, que eran granjitas.
0: Opciones, eh, partiendo por mi preferida de, 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 de la, de la, del tipo, Forbidden Stars. Pero tienes obviamente Star Wars, Exodus Próximo Centauri, Twilight Imperium 3, ahora que viene el 4, Race for the Galaxy, Cosmic Encounter, que tiene una temática espacial increíble, Battlestar Galáctica, Alien Legendary Encounters, etc.
1: ¿Y dónde dejaste las granjas?
0: En el cuarto lugar. No, no v en el cuarto lugar no.
1: Te. <coughs> te. Me desheredo. De Cereda.
0: Pero no, es eh, una temática que me encanta Creo que eh, eso sumado al tipo de juego que puedes armar con esa temática Por ejemplo en el Forbidden Stars Que tú tienes que eh, ir construyendo estas... como eh, Son una especie de base o cosas que te, te permiten construir nuevas unidades Entonces hay un desarrollo de una tecnología Y de una fuerza militar Y vas conquistando el, el espacio Me parece fascinante y puedes hacer otro tipo de, de, de juegos también como Race for the Galaxy, que en el fondo la temática está solamente soportando una mecánica de cartas que finalmente no mucho tiene que ver con el tema, pero las cartas son bonitas. Entonces, <risa> es un tema bastante eh, utilizable en, distintas, en distintos tipos de juegos, ya sea Euro, Ameritra, eh, con dados, sin dados, con mucha suerte, con, con poca suerte. Muy versátil, muy entretenido. Permite armar eh, eh, o, 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 ar, eh, o implementar. Eh, ¿Cómo se llama? Universos existentes como Star Wars. Como Warhammer en el caso de Forbidden Stars. Como también crear propios universos. No. Muy bueno. eh, Ciencia ficción en el espacio.
2: Muy bien. Y mi número uno. Eh, Este Coincide con uno de Gloria. Que es, bueno. Es parecido. Es parecido. No, no. Eh, Aventureros o misterios o busca tesoro. O sea, yo veo algo parecido a Indiana Jones y ya es que lo quiero. O sea. Barbara Blade. Podría llegar a ser eh, No, también, también Me llama mucho la atención, o sea, incluso Mexica, Tikal, pero por ejemplo Los Aventureros, el Este que ganó el Spiel de Jahres en el 2014 El ¿Qué? Ghost Hunter Ghost mm. eh, <risa> Fighting, Treasure Hunter Cualquier cosa que se asemeje A Indiana Jones, es que Me encanta, incluyendo Tikal Incluyendo... Pero
0: en el sentido Exploratorio de Indiana Jones o en el sentido De Indiana Jones en sí, por ejemplo,
2: no sé Eldritch Horror, ¿te interesa? No no, me gusta, me gusta la aventura. Así como buscar estar por un bosque, buscar cosas. Cualquier cosa que sea como un bosque y un gorro de Indiana Jones. Me, o atrae, sea, me atrae. O y sea, el me... Seventh Continent, ¿te gusta la temática que plantea? Sí, o sea, es que plantea que tú vas en un barquito. Más que. No, pues. El Seventh ¿no? Continent. O sea, no, es que es, no, no sé, vi, un, vi videos. Ese es o sea, un escenario, no, no pero es exploratorio.
0: Tú vas, tú vas casi sin nada eh, abriendo, abriéndote paso en un mundo. Pero ahí
2: está. Ahí... Ya, sí. Pero eso está más relacionado con la mecánica. Yo estoy hablando de la, de yeah. la temática. La no, temática, me o sea, la yo la veo temática, bueno. estos típicos juegos de buscar tesoro. Incluso los pican delivery y cosas así. Mm. Eh, ah, el Ink and eh, también. El Sí. Todo eso me llama pero la va. atención al tiro. También. Al tiro. Yo lo veo y digo ya. Quiero probarlo al menos o...
1: Y... Oye, yo tengo... La
2: trampa. No, no, haciendo...
1: yo quería hacer, no sé si les parece, uh-huh. fuera de guión, hacer una antitemática.
0: Yeah. <risa> ¿Qué eso? Eh? O sea, yo digo, no por ejemplo, gusta, la, que, la que menos
1: me gusta del mundo es la número uno de JT. Odio con toda mi alma las cosas espaciales, <risa> ciencia ficción, uh, oh, cyberpunk. Oh, no, me desagrada, me aleja a kilómetros de un juego. ¿Tienes alguna antitemática?
0: Los trenes. No, mentira. <risa> eh, no, creo que no hay ningún tema que yo diga que me molesta. A ver, que no lo había pensado, entonces... No, pero yo creo que no. A ver, Pancho, dale tú. No, sí en algo. tengo
2: un par de temas que me molestan. A o sea, ver. tampoco es que... O sea, si me dices que juegue el juego, lo voy a probar igual. Uh-huh. Pero son temas que yo normalmente no... No, no No voy a... Claro, no voy a entrar a curiosear simplemente por la temática, que son... Bueno, uno espacial, otro eh, eh, los medievales, eh, otro los zombies. <risa> o sea. Yeah.
0: Pero jugamos un juego de
2: zombies. Sí, Hizo un juego de zombies. <risa> Hizo un juego de zombies. Hizo eh, un juego de zombies. He jugado juegos de zombies en mi colección. Tengo juegos de zombies. Sí. Eh, pero la temática no me llama. Si los tengo, son mm. porque el juego es bueno. Y porque vende. <coughs> eh. Pero eso, o sea, la temática para mí es un tema aparte. Para mí el juego es mucho más mecánica que temática. Y la temática puede aportar o no. Y siempre que esté bien armada va va a aportar. Pero es más que eso. eso. Para mí es un tema de curioseo. Nada más. que ¿Cuánto me llama la atención?
1: Ah, bueno. Y la trampa que yo iba a hacer era poner en mi número uno algo así como... Mi temática favorita es trabajar. Por ejemplo, eh, posicionamiento de trabajadores. Eh, 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 me encanta cuando hacen cosas. O me gustan los juegos de administración. Eh, bueno, sí, eso engloba el 95% de los euros. Bueno, pero. Era un, mi trampita. Pero después preferí ser un poquitito más real.
2: Ah, ya, sí. Yo iba a poner como una. Cualquier temática que sea original. O sea, claro. original, original.
0: Eh, pues, es, es válido como pero... temática,
2: creo yo. Pero claro, por ejemplo, si se hace un juego de, no sé, de zapateros en no sé dónde... ...me va a llamar la atención por eso. Sí. Porque es algo ah, que no se perfecto. ha hecho antes. Claro, eh. y no puedes
0: poner de zapateros porque cuántos juegos por ver de zapateros. Pero en el fondo... Claro. Sí, 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 sí. Bueno, a mí también me pasa algo con el tema del Scythe, por ejemplo. Este, este como...
2: ¿Medio ah, steampunk?
0: Es que no, porque claro, porque está ambientado como en una época que existió. Mm. Eh, fue así... Pero con una tecnología que no sí. va en la época Entonces como mm. que conjuga dos elementos O lo que planteó el Juana de Arco Que salió ahora en Kickstarter Juana de Arco mm. existió, obviamente sí. Toda esta todo este, eh, este, eh, eh, época una que se dio en Francia Pero con monstruos
2: Ah, Entonces, como, como la película esa de ¿Cuál es? Como eh, Kennedy Abraham Lincoln sí, Cazador, de Cazador de vampiros, de vampiros. Sí, sí, Muy Kennedy,
0: mala Kennedy eh, Caza recompensa eh, Bien
1: Estuvo entretenido.
0: Sí, me gustó. Sí. Acabó. Viste que las temáticas son entretenidas. Y aparte wow. que, que no les gustan mis temas. Los odio.
1: Como ya es tradición esta música nos recuerda que estamos eh, ya casi llegando al final de eh, las dos mentiras y una verdad. Como y, al final
0: de las dos mentiras yo No,
1: verdad. porque ya estamos en el capítulo 28 Y ah. recuerden que solamente hasta el capítulo 29 Vamos a estar con esta sección no. Porque eh, <risa> Todo este puntaje que están acumulando Nuestros seguidores y nuestros amigos Es para ganarse un Pandemic Legacy Gentileza de Vivir Américas
0: Es verdad Así Comenzamos que a despedir de si,
1: Bueno, si alguien quiere mandarnos regalitos Para seguir con concurso Yo no me enojo Es verdad, es verdad y bueno, eh, JP dijo la semana pasada, mi mayor récord de duración en una partida es... A, una partida de, Tri- <risa> de Imperium 3, que duró 14 horas. b una partida de La Guerra del Anillo, que duró 20 horas. Y C, una partida de True Day yes, que le tomó 8 horas. ¿Cuántas horas estuviste jugando, JP?
2: ¿Qué dice el público? Yo me voy por la de 8.
1: Yo me voy por la A. Creo que contesté A, no me acuerdo.
2: Y la respuesta correcta
0: es la de Gloria. Letra A, una partida de Toilet Imperium 3 que me tomó
2: 14 horas. ¿Cómo jugaste 14 horas? Jugué 14 horas. ¿Con mi papá? De, de hecho, esto ¿Qué? creo que lo conté no. en el podcast. Sí, 14 esto, esto horas, creo no, que lo conté. que, en el que fueron 14.
0: Voy a buscar. No, no lo voy a buscar. Pero, pero sí. Bueno. 14 horas, Toilet en 3,
2: letra A.
1: Y pero yo qu- quiero saber un poquito más. Uh-huh. Eh, Durmieron entre medio. No. Se despertaron a jugar.
2: ¿Respiraron entre medio?
0: No, no dormimos. Jugamos de corrido, partimos en la tarde y terminamos en la madrugada ya casi amaneciendo. ¿En serio? ¿Sí? Wow. Sí, fue, fue. tremendo, fue tremendo.
1: Panto dijo. ¿Cuál fue mi primer juego de caja grande que me compré y a uno de los que le tengo más cariño? Alternativa A, Pandemic B, Small World C, Puerto Rico
2: La alternativa es... ¿Small World? Sí Obvio es, yo creo que Obvio, cualquiera que haya escuchado hartas veces el podcast sabe que...
1: No, no es necesario. Cualquier
2: fan del este no, turno Disculpenme,
1: No es necesario escucharlo hartas veces el podcast. Porque como casi todos los capítulos habla de Smart World...
0: Es verdad. <risa> o sea, Tim Pancho se aseguró un punto.
1: Uh-huh. <risa> Oye, ey, la Glorita dijo... De los siguientes juegos que tengo sellados en mi ludoteca... ¿cuál tengo hace más tiempo? Y yo les voy a. Ah, bueno, las alternativas son A. Acuareto B. Tical Edición Río Grande Y C. Keltis. No sé qué creen ustedes.
2: Yo por fecha te diría que el Acuareto Simplemente porque es más chiquitito y.
1: Acuareto no es más chiquitito.
2: Ah, pensando. No es el, el Soloreto. Col... Ah, ni el Coloreto. Ah. Bueno, Acuareto, ya lo dije.
1: <risa> JP. Keltis. Bien, les cuento que eh, Acuareto lo compré el 15 de octubre del 2013 Chuta Y Tical y Mex- eh, perdón, Tical y Genial los compré el 2014 cuando ya estaba viviendo en Santiago
2: Vamos, yo lo sabía a pesar de que no sabía A pesar de confundir confundí <risa> el juego Sí,
1: así que el juego que tengo de mi colección sellado hace más tiempo Es Acuareto Y bueno Llegamos al capítulo 28 y vienen otras tres. otras seis mentiras y tres verdades.
0: ¿Seis mentiras y... Se... Se me y tres verdades? ¡Seis mentiras y tres verdades! ¡Me costó! ¡Me
1: costó! Sí. ¿JP, quieres partir?
0: Quiero partir. Con mucho agrado me predispongo a decir mis tres mentiras y una verdad. De estas tres cosas. ¿A cuál de ellas me niego rotundamente? A. Me niego a jugar con reglas caseras antes de probar las reglas originales. B. Me niego a separar un grupo numeroso para no estar obligado a jugar un party game de 8 personas. Y C. Me niego a romper componentes de un juego
2: por mucho que sea un legacy. Mm,
1: Creo Mm. saber la
2: respuesta. Yo creo que también las has comentado antes. ¿Pancho? Yo, bueno Antes de esto tengo que hacer un, un, una pequeña introducción Lo que pasa es que con todos <risas> los juegos que me llegaron Tuve que empezar a ordenar mi colección Así que ya luego van a empezar a salir a la venta El tema es que Prioridad ya tengo, de
1: Entreturno, de ¿cierto?
2: Ya tengo mis nuevos juegos Y como, como se harán una idea Hay muy pocos juegos repetidos en términos de diseñador y me di cuenta de que los juegos de los que más diseñadores tengo son dos diseñadores. Y la pregunta es esa. ¿Cuáles son los dos diseñadores de los que tengo más juegos? Alternativa A, Ignacy Cheviche y Reiner Nisia. Alternativa B, Friedrich Henry y Bruno Catala. Alternativa C, Antoine Bausá y Vlaash batil Ojo, no son juegos creados por los dos juntos Sino que son los juegos de uno Más los juegos del otro Esta estaba más complicada Ya había que... ¿Puedo
0: repetir los pares de nuevo?
2: Sí Ignacy Chevichek y Reiner Knizia Ya yeah. Friedrich Henry y Bruno Catala Y Antoine Boussat y Blas Vatil
1: Estoy entre dos Ya yeah. Ya. Porque okay, yo, okay, okay. yo igual hice eso en esta semana, eh, a raíz de una publicación que salió en Facebook, ver de cuáles eran los diseñadores que tenían más
2: juegos. Sí, yo quería decir uno, pero me di cuenta que eran dos, así que lamentablemente... Ya, está bien, está bien.
1: Bueno, y la última, Gloria dice, con una amiga nos juntamos a crear un juego. Wow. Y nunca salió la luz, <risa> obviamente porque nunca hubo una segunda reunión. Nunca, nunca <risa> logró
2: ver la luz. Sí. Ese, ese es como bueno, un... pero
1: con una amiga nos juntamos a crear un juego. Su temática era, ya que estamos a, en un capítulo de temática. Ah, muy bien. A, los asesinos cereales. B, la industria salmonera. Y C, administrar una empresa de turismo.
2: ¿Pero de los asesinos de cereales? Así como el <risa> Cookie Monster, pero de cereales.
1: <risa> ya, ya. muy
2: bien. ¿Asesinos cereales, industria salmonera o administrar una empresa? Sí. Ya, yo creo que puedo... una empresa, era? De turismo. De turismo. Ah, de, turi- de turismo. Ah. Bien.
0: <risa> y con esto llegamos al final del capítulo número 28 de El Entre Tú. Palabras al cierre, chicos. No
1: queda ah. nada para el 30.
0: Sí, no queda nada para el 30. ¿Vamos a hacer algo el al capítulo 30?
1: Yo quiero, pero está un poquito complicado.
0: Está un poquito complicado, sí, se nos viene la fecha muy encima. Eh, o
1: sea, es que el capítulo 30 deberíamos grabarlo el fin de semana del, de Año Nuevo
2: Pero eso lo podemos mm. conversar por interno. Sí.
1: No. no, pero el comentarles a sí, los auditores Para auditorios. que
2: sepan los auditores,
0: que es muy complicado ponernos de acuerdo para poder hacer los <risa> grandes tan, eventos Entre pensemos. tantas
1: fiestas, porque viene Navidad, Año Nuevo, mi cumpleaños, o sea, es, es complicado
0: Así es, es <risa> complicado Y con esto damos por finalizado entonces el capítulo. Muchas gracias a todos por haber escuchado. Hasta la próxima. ¡Chao! ¡Adiós! Gracias por escuchar El Entreturno. Y recuerden, envíenos sugerencias de historias relacionadas con sus vidas lúdicas. Pueden ser de terror, tragedia, graciosas o hasta de traición. Recuerden también participar en el concurso Dos Mentiras y Una Verdad para ganar un Pandemic Legacy en nuestro capítulo 30. ¿Y ustedes? ¿Qué opinan de los dados en los juegos modernos? Envíenos sus comentarios al correo elentreturno.com Además, envíenos preguntas o temas que quieran que conversemos en el programa. Síganos en Facebook, en Twitter, en Instagram y suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Escúchanos en dos semanas más en nuestro próximo capítulo de El Entreturno. Gracias de nuevo y hasta la próxima.